0: Você ouviu Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.
1: Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais e hoje aqui, no Entrevista VM, nós vamos falar com o André Silva. Ele é consultor, ele é palestrante, especialista em vendas e em gestão de equipes de vendas também. Ele é autor de um, li de um livro que é um, um e-book, eu fiz, inclusive, o prefácio desse livro, que é Vendedores de Alta Performance, um assunto que eu falo muito, ele fala muito também. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, para quem está nos escutando aqui no podcast, Obrigado por nos acompanhar. André, tudo bem com você? Conte um pouquinho eh, da tua carreira, quem você é. Fala um pouquinho do livro Vendas Alta Performance antes da gente começar a falar sobre o tema que a gente definiu falar hoje, que é o da crise interna e da crise externa.
0: Legal, Raul. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de falar com você e com todos que nos ouvem. E muito legal. Eu comecei vendendo com 13 anos, vendendo de porta em porta. Eu vendia vinhos para o meu pai, então, a minha origem é de vendas. Eu sou vendedor de porta em porta mesmo. Também trabalhei com vendas internas no varejo. E o meu grande diferencial, quando eu trabalho nas palestras, é a prática. É mostrar o como, porque eu já estive lá. E isso cria uma identificação muito grande com o público-alvo, com, com, com as contratantes, com as equipes, com os representantes comerciais. Eu consigo trabalhar de uma forma muito prática com eles, por já ter vivenciado. Também já produzi três DVDs, dois de vendas e um de motivação. O DVD de vendas, como transformar objeções em vendas, já vendeu mais de quatro mil cópias, é um DVD que vende muito bem. Eu tenho um DVD motivacional, que é tema de uma das minhas palestras, a motivação está dentro de você. E o meu último DVD, como negociar e vender por telefone, que eu também ministro essa palestra em todo o
1: Brasil. Então, basicamente, é isso, Raul. Tá. E ultimamente, você tem... Encontrado empresários, empresários que te contratam mais para falar sobre a parte técnica ou sobre a parte motivacional? As duas, Aú, porque a primeira coisa precisa mudar
0: o que nesse mercado, nesse cenário tão difícil que a gente está vivendo, que é a atitude. Então, precisa ter as duas coisas. O cara não adianta ter a intenção, ele precisa ter a decisão. E é isso que eu trabalho nas minhas palestras. Intenção, nós todos temos. A questão é como reverter a intenção para a decisão, que é a atitude, para, consequentemente, ele poder usar as técnicas e, com muita motivação, conseguir ter o resultado dele. Então, basicamente, trabalha nesses pilares hoje, a contratação, o briefing, a maneira de externar, de trabalhar. Hoje, também, eu estou trabalhando de uma forma um pouco mais diferente, com método na minha palestra, melhorou muito. E os empresários têm sentido isso. Não adianta a gente largar um, um monte de informações, e isso não vai adiantar. Então, eu trabalho com três pilares, quatro pilares, para poder realmente fazendo com que as pessoas aprendam na prática e já apliquem no dia
1: posterior. É, eu me lembro que uma vez você me mandou material por e-mail, e disse, oh, o que você acha disso? Estou pensando em fazer. E aí eu falei, puxa vida, isso é interessante, porque eu acho que ninguém está fazendo, que era realmente... Você sempre deu acompanhamento pós-palestra, que isso eu acho fantástico, porque tem muita gente que vai dar né, a palestra e depois some você diz, não, eu estou realmente... Preocupado, né, minha missão é fazer com que as pessoas coloquem em prática o que eu falei, não é só para aplaudir, achar bonito e tal, e depois não, não faz nada, vai e faz mesmo. E aí, como reforço desse, disso, você começou a criar um material que você mandava após a palestra, eu não me lembro se você, ou talvez você dê durante a palestra, que era um checklist, com tarefas, com coisas para as pessoas fazerem, depois você fazia um acompanhamento. Como é que é isso? É, é, como é que é esse material e por que, que você começou a fazer ele? É interessante
0: isso, Raul, porque. Toda vez que eu dava uma palestra, eu saía feliz, o pessoal aplaudia, mas eu, eu saía muito esvaziado, né? Eu saía vazio da palestra porque deu a palestra, terminou a palestra. Quer dizer, cadê o vínculo posterior? E aí eu comecei a me dar conta que o André também precisava ajudar mais. Né? Eu estava pecando em alguns momentos. E aí foi onde eu fiz um brainstorm comigo e, e com alguns parceiros, aonde eles me disseram, André, o que, que tu acha de criar um material pós-palestra? Digo tudo bem, eu achei ótimo. O quê? Aí nós começamos a pensar, por exemplo, hoje eu libero três vídeos pós-palestra em cima dos principais, das principais necessidades levantadas no briefing. Então, por exemplo, se a equipe tem dificuldade em, em reversão de objeções, eu gravo ah, como empatizar a objeção e duas, três técnicas para superar a objeção. Se a equipe tem dificuldade de se motivar, eu crio um checklist para ele evitar desmotivação e como potencializar a motivação. Com isso, Raul, e para os líderes também eu notei que o meu, o meu trabalho começou a perdurar mais e eu comecei a blindar a entrada da concorrência. E comecei a vender mais, porque os caras começaram a sentir falta do trabalho e ver que isso, a médio prazo, não adianta tu investir uma vez só no ano, né?
1: Muito bem, exatamente. E aí, é interessante, porque acho que a gente pode fazer uma transposição disso quase que imediatamente para um pós-venda de um vendedor, né? Porque você está pensando como você é palestrante, mas né, pensa como um vendedor. Você está fazendo o teu pós-venda e fazendo com que o teu cliente valorize, a tua... mesmo quando você não está lá. Como que uma pessoa agora que está nos ouvindo, é que, por exemplo, a maior parte do... das pessoas que nos acompanham hoje já é gestor comercial. Então, como que ele pode ou ela pode colocar isso em prática? E se eu sou um vendedor ou um vendedora e também estou participando dessa, dessa entrevista, como que eu poderia colocar isso no meu dia a dia? Então, tem uma, uma questão de uma... Uma parte mais estratégica, que é corporativa, como uma empresa pensa em relação à pós-venda, e a outra é como que eu penso eu individualmente, como é que eu posso fazer? Uma pergunta que todos os gestores podem
0: fazer para a equipe que define isso, Raul, é perguntando para eles quem é o maior vendedor da empresa deles. Essa pergunta define muita coisa, porque eu noto que hoje os gestores eles vão e entregam tudo de mão beijada. E não fazem a equipe comercial pensar. E eu acho que essa virada, essa mudança, essa virada de chave precisa acontecer imediatamente. A gente sabe que o maior vendedor hoje é o cliente que compra e que é bem atendido. E os vendedores se preocupam em exceder as expectativas. Se eu gravei um vídeo perguntando o que é mais importante, atender ou exceder as expectativas? A galera colocou toda exceder as expectativas mas 85% dos vendedores nem atende às expectativas. Então, é importante primeiro que ele atenda aquele cliente com perguntas poderosas, que ele saiba entender, que ele faça um briefing, porque hoje não é só a nomenclatura de vendas, é como o vendedor entra na necessidade do cliente, cria esse rapport para poder entender a dor, oferecer a solução, vender com menos desconto, e aí sim ter um cliente do lado dele que possa replicar, né? vendendo para outras pessoas. Então, eu acho que esse é um dos pontos muito importantes. É, se você tem um cliente fã, não tem mais um comprador, inicialmente tem um comprador, ele vira fã, esse é o cara que vai
1: multiplicar. Então, eu acho que o objetivo é tirar de comprador para fazer virar fã. né? É, isso aí. Inclusive, tem uma, uma questão que a gente tem de defendido muito, é, eu tenho falado muito isso nos meus cursos, a Venda Mais assumiu isso meio como modelo nosso, de que você definir corretamente as expectativas do cliente, é um dos passos mais importantes da venda, porque os, os vendedores estão assumindo muita coisa, achando que é verdade, mas quando você vai perguntar para o cliente e se aprofundar, o cliente fala, não, é algo diferente, né? eu tinha uma expectativa diferente. As frustrações que são criadas são muitas vezes por falta de comunicação, pelo vendedor assumir como verdade coisas que na verdade não eram e não se aprofundaram. Você concorda com isso? Concordo com isso e, 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 e posso te dizer o que eu penso
0: de, de por que, que isso está acontecendo. Com o mercado apertado, a margem de lucro apertando, uh, a venda caindo, o padrão de vida caindo também do vendedor, o que que acontece? O nível de ansiedade e de angústia do vendedor vai lá em cima. Então, ele não se preocupa lá na preparação e no planejamento, que é algo que tu fala no, no, no coleção dos passos da venda, preparação e planejamento até pós-venda, os, os oito passos, né? Ele não faz uma preparação e um planejamento de perguntas poderosas em cima daquela necessidade daquele cliente, muito menos entender o mercado do cliente antes de fazer uma visita. Hoje a gente tem o Google, a gente tem internet, a gente tem o blog do cliente, a gente tem o site do cliente, que o vendedor pode qualificar em vez de quantificar, ele está muito preocupado em quantificar. É importante? É. Mas ele precisa qualificar a prospecção dele. Se ele qualifica a prospecção com um passo anterior, que é o planejamento, para ele chegar na abordagem, criando sinergia e fazer um levantamento de necessidade com perguntas boas, a tendência é que ele tenha o um desenrolar de uma negociação muito boa.
1: até Eu acho que, até com a carteira atual de clientes, a gente tem visto isso. Outro dia eu estava conversando com o pessoal que faz representação comercial, e eles estavam dizendo que estavam é, tendo dificuldades de atender alguns clientes, porque os clientes eram empresas familiares, o pai, que geralmente é o fundador, foi envelhecendo, entrou um filho, o filho hoje é responsável pelo relacionamento, e antes o pai e o representante tinham mais ou menos a mesma idade, a mesma experiência, e estavam há muito tempo juntos, tinham um relacionamento ali. Aí o pai disse, ok, filho, vem cá, treinou o filho, o filho foi fazer faculdade, foi não sei o que, tá, tá assumiu o filho, o filho também foi sendo treinado, de repente o filho está numa decisão, num, num, numa posição de muita decisão, e não tem mais o vínculo emocional que existe com o representante, e a, e a compra passa a ser muito mais técnica. Começa a exigir coisas, e aí esse representante estava dizendo: Raul, o que a gente faz nessa situação? E a estava falando sobre outras coisas, mas veja que então é, a definição de expectativas mudou até dentro do próprio cliente, não era só na prospecção, era um cliente que eu atendia, a pessoa que havia né, direto comigo mudou, mudou também. Agora que se criaram expectativas novas, nem que seja na forma de comunicação, porque às vezes a expectativa do processo de compra é muito parecida, mas na forma como eu quero lidar com o vendedor muda também e eu vejo que os vendedores se batem um pouquinho e tem muita chance de aproveitar. É, André, eu queria fazer um vínculo disso, porque isso tá acho que ligado ao tema da nossa da nossa conversa hoje, que tudo começou quando você me disse, Raul, eu estou sentindo uma coisa aqui no mercado, e eu achei que era realmente, eu também estava sentindo a mesma coisa, eu falei que legal que você verbalizou dessa forma, gostei da forma como você apresentou, porque está é. muito vinculado ao que a gente está falando, né? se a pessoa não tiver com uma postura correta mental, Certo? ela não consegue fazer tudo o que a gente está falando, uma pessoa com atitude mental negativa não vai planejar corretamente, já não prospecta, já quando vai fazer a abordagem, faz uma abordagem sem energia, desmotivada, não faz o um levantamento correto de necessidades porque acha que não vale a pena, que é um desperdício de tempo e de energia, quer dizer, a pessoa já está ansiosa, etc, etc, não consegue fazer a proposta de valor, negocia mal, fecha mal, e aí, não faz, não faz pós-venda porque está tão ansiosa em, em fechar outras vendas do que, que não. Né? Ou seja, tudo confuso. E tudo lá no começo é a, a questão do de como eu estou. E você tá, usou um termo que eu gostei muito: crise interna e crise externa. Olha vale um pouquinho disso para a gente se aprofundar, então. É, exatamente. O que, que, que
0: ocorre? Com esse, com esse bombardeio de notícias, o vendedor é muito fácil de se sentir contagiado. É, e nas minhas palestras eu costumo dizer quem está vendo o jornal, quem está vendo televisão aqui. 99%, Raul, levanta a mão e diz que está vendo e diz que o mercado está
1: ruim. Deixa eu, te, deixa eu te fazer uma... Ontem, ontem à noite eu estava com a minha esposa na cama, com site do UOL, na votação do impeachment... A, e, e a gente está com uma hora de diferença né, para o Brasil, então a gente estava uhum. assistindo. Não, mas está todo mundo conectado nisso. Quer dizer, agora ainda mais com toda essa novela, então antes era, não era só, agora não é só a economia, é a política, é o social, está todo mundo o tempo inteiro bombardeado. E é nesse momento que entra a blindagem.
0: E isso é que é difícil, Raul. É, é como que ele faz para... Ele, ele tem que ter a informação. Esse é o passo número um. Esses dias eu entrei numa loja com a minha esposa, pra, ela, pra, ela foi comprar um sapato, e olha que interessante como está contaminado. E aí ela perguntou para a vendedora, como é que está o mercado? Ela disse, está horrível, ninguém entra aqui para comprar, quem entra está em crise, não pode pagar. Pô, eu fiquei louco com aquilo. Né? A venda estava quase feita, ela não foi feita. Então, aí que eu comecei a ter um insight, Raul, de que existe uma coisa interna dentro das pessoas. Claro, tem que ver jornal, tem que ver revista, ok, claro que sim mas o problema é aonde você coloca um limitador nisso, chega, chega, eu preciso ter a mente limpa para trabalhar, porque o vendedor, eu me lembro do professor Maurício Góes dizendo que ele, ele, o vendedor começa a vender quando abre os olhos, eu concordo plenamente, quando ele abre os olhos e olha no espelho, se ele gostar do que ele viu, ele vai vender, então eu faço uma dinâmica nas palestras, pergunto, pego o espelho e pergunto, que nota você se dá de 1 a 10%, as mulheres olha o cabelo e dizem assim, 4,8. Digo, pô, não dá para dar 5? Ah, é que eu tô feia, não sei o quê, babá blá, blá, Eu digo, então, vamos fazer a pergunta diferente. Que nota você se dá de 1 a 10 como pessoa? Ah, não, aí eu me dou 11. É dessa nota que eu tô falando. É, é do teus princípios, é dos teus valores, é das tuas convicções, é da tua trajetória. Quando acontece isso na mente, Raul, da pessoa tá estar totalmente negativa, ela esquece de fazer o quê? Uma coisa muito importante, que é a avaliação da trajetória dela porque ela precisa ter um sentimento positivo que entre em choque com tanto negativismo. E é isso que eu coloco. Você levantou da cama. Há um dia que está as, as cinco coisas que fazem você levantar da cama. Seu filho, sua família. Ah, André, eu tenho na cabeça, não tem que pôr no papel, colar no espelho, colocar na farmacinha, colocar na carteira, colocar no espelho do carro. É louco isso? É. Mas quando você não estiver vendendo, tomando não, 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 e você olhar isso, você vai dar um choque no negativismo e vai ultrapassar isso. Então, mente de aço, é o que eu costumo dizer. Como é que eu consigo fazer isso lendo? Como é que eu consigo fazer isso vendo um vídeo como nós estamos aqui conversando? Como é que eu consigo fazer isso demitindo as pessoas negativas na minha vida? Isso é uma coisa que eu fiz, Raul. Eu tinha muitas pessoas que eram negativas, parceiros e até funcionários que não deixavam eu crescer. E uma decisão de demissão de pessoas que a gente gosta é muito dura. Mas eu tive que fazer isso para mim fazer um upgrade na minha carreira. E eu passei pela crise com muita dificuldade. Eu passei, eu passei um, dois meses sem palestra. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Isso aconteceu comigo. O que, que eu fiz? Eu reinventei o meu modelo mental. Eu tomei uma decisão, sentado com a minha esposa, assim, a partir de hoje mudou. Vai mudar porque mudou o André. Então, a partir daí, a minha convicção absoluta mudou. Uh... A minha liderança perante as pessoas mudou também, porque eu comecei a influenciar e eu comecei a criar parceiros estratégicos. Que é isso que eu digo para os vendedores e para os líderes. Quais são os parceiros estratégicos que fazem o seu produto vender sem você estar junto com eles? Por exemplo, um fisioterapeuta, Raul, não pode ter um médico como um parceiro? Pode ter. Esse cara pode vender para ele. Eu, palestrante, não posso ter uma associação para vender? Para mim, posso ter. Foi isso que eu fiz. Então, eu construí alianças estratégicas, é, blindei a minha mente contra o negativismo, comecei a ler coisas positivas e reorganizei o processo. E, para finalizar, eu pedi feedback de tudo que eu estava fazendo errado e certo na minha empresa para os meus parceiros estratégicos. Assim, ó, critica. E isso foi o grande diferencial. Porque essa crítica que eu recebi, eu recebi de mente aberta. E não com a mente fechada é, de alguém que estava derrotado, né?
1: É. Sabe que isso me faz lembrar duas coisas. Eu me lembro quando o Eduardo Botelho falava que o vendedor precisava de cinco eh, grandes paixões. E a primeira, certo? E orgulhos, na verdade. Acho que ele usava o termo orgulho. Cinco grandes orgulhos. E o primeiro grande orgulho que ele sempre falou era por você mesmo. Isso que você está falando da tua trajetória. Porque o que acontece é que as pessoas hoje elas se comparam com uma expectativa que elas tinham delas mesmas, e muitas vezes essa expectativa não foi alcançada, e ela fica frustrada, porque ela diz, puxa vida, eu queria estar lá, mas eu estou aqui, e aí eu fico frustrado, porque eu me comparo com aqui. Ela não se compara com o que ela estava antes, diz, puxa vida, eu estava aqui embaixo, agora eu cheguei aqui, eu devia ter orgulho de verdade, eu cheguei. Tá bom, eu posso é ter sim. a meta de chegar lá, vai demorar um pouco mais do que eu queria, mas eu, né, Esta diferença eu acho que é fundamental. É mais ou menos por isso, por esse caminho que você está indo. É, isso que, é nesse
0: caminho que eu estou indo, porque eu quero dizer assim, o que é felicidade? Felicidade não é o que você ainda não alcançou, que é exatamente isso que você disse, felicidade, o que você não alcançou pode ser uma meta, e isso pode virar prazer, mas hoje é desprazer por não ter alcançado. O legal de tudo é o que você conseguiu até agora, ponto. Geralmente a grama do vizinho é mais verde, mas se tu for olhar, não é mais verde. A grama mais verde que tem é a nossa, porque quem caminha nela somos nós. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para os vendedores e para os líderes, agarrar o time, segurar o time nesse momento, estar mais presentes com o time. Eu penso que acompanhamento de campo agora, nesse momento, Raul, do líder com o vendedor é fundamental para não deixar essa brecha, para preencher esse vazio, esse vazio de resultado, esse vazio de não, esse vazio de recesso, que vai mudar. Né? Eu tenho confiança nisso, que já vai ter uma mudança. Eu acho que nós tínhamos o nosso Brasil... Maravilhoso, o Brasil vivia e vive ainda uma crise de confiança muito grande, tanto do mercado externo, até mesmo da gente. Os empresários não estavam investindo porque não sabiam o que ia acontecer e hoje já existe uma expectativa diferenciada para que nós voltemos a produzir melhor. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É se blindar contra isso e ter um foco, uma concentração muito grande
1: naquilo que a gente quer atingir. É, uma, uma das coisas que é, eu tenho reforçado muito é quando a, as pessoas colocam muito a expectativa e a toda a sua energia e foco em metas e resultados. Então, eu falei que eu vou faturar um milhão esse mês, por exemplo. O meu foco tá. é todo no um milhão. Eu não tenho controle sobre um milhão. As pessoas têm que entender isso. Um milhão é um resultado que é a soma de, e a consequência de tudo que eu fiz, de todos os processos, todas as atividades que eu fiz. Quando eu tenho uma meta e tenho também um plano de ação, eu digo, então, ok, vou contratar três clientes, a minha venda média vai ser isso, vou tentar trabalhar o mix, vou tentar diminuir a minha média de desconto, vou tentar reativar clientes inativos, quer dizer, eu tenho realmente um plano... Aí eu começo a ter um pouco mais de controle, porque este processo eu controlo. Eu fiz as ligações ou eu não fiz. Eu negociei melhor ou não negociei? Aí é um processo meu de melhoria que vai construindo para chegar lá. E uma das coisas que a gente tem dito é, quando você está é, num momento de dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é continuar com a meta, estabelece a meta... Faça com que o teu plano de ação seja um, um plano de ação claro, né, que você entenda o que você tem que fazer para construir, porque isso, inclusive, dá mais confiança. Eu acho que as pessoas perdem confiança por ter uma meta e não saber como chegar lá. E depois, terceiro, é. o teu foco tem que fazer em execução. Né? Pare de falar, pare de pensar, não sei o quê, porque as pessoas dizem, meu Deus é. do céu, tá, não sei o quê, mas você ligou? Não, não liguei, porque não ia adiantar. Mas aí é que não adianta mesmo. A pessoa entra numa espiral, não consegue sair nunca.
0: É. Pode Sim, falar. É e até acrescento, Raul, essa tua linha de raciocínio da meta, que é o que estimula. Eu fiz uma pesquisa com 49 vendedores. Não foi muito. Desses 49, Raul, 46 não fazem revisão de autoanálise do seu dia. Isso é um dado muito ruim para o vendedor. Porque você está dizendo assim, ó, você tem que fazer 10 ligações para converter uma. Essa uma dá a tua meta do dia. A meta não é mês. A meta é mês para ele saber que ele tem que chegar lá. Mas a meta é verdadeira é meta dia. Se o cara for batendo meta dia, a matemática é lógica, no mês ele bate. Então, ele tem que saber quanto ele precisa, os indicadores, quantas ligações versus conversões versus vendas. Mas, como é que ele melhora de um dia para o outro? Só com a revisão de autoanálise. A hora que ele para no final do dia e revisa. Essa venda aqui eu falei demais, por isso que eu perdi. Essa venda aqui, eu não marquei a visita. Eu tentei vender e ele não compra pelo telefone, então eu tenho que usar palavras, eu tenho que vender a entrevista e não a venda no telefone. Enfim, essa revisão de autoanálise, dos conceitos dele, isso é muito importante e eu estou falando isso porque dá para fazer até dinâmicas com isso. Pegar as 10 principais vendas, aonde essa pessoa foi bem, quais são os pontos a melhorar. Eu ensino a fazer uma técnica no telefone, Raul, simples, Pega o telefone, bota em modo, modo avião e bota para gravar a, a entrevista dele com o cliente. Depois que terminou, ele chama o gerente. Aí o gerente, ele faz uma avaliação daquela entrevista. Onde é que foi bem? Foi bem aqui. Onde é que tem que melhorar? Tem que melhorar aqui. E aí você vai pulindo a sua venda. Chega no final do dia, além de você estar tá com uma rotina boa, você está entusiasmado provavelmente com a meta do dia batida, porque você foi melhorando ligação por ligação. Né?
1: É, eu chamo isso de Kaizen, né? Que é hoje melhor do que é. ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa melhoria contínua. Mas aí eu vejo duas coisas que eu acho que a gente poderia aprofundar. Que é, Primeiro, tem uma questão, eu não sei se é nossa, cultural, de que a autoavaliação, no fundo, qualquer tipo de avaliação, muita gente não está preparada para ela, porque machuca. Então, é, E às vezes a pessoa já está com autoestima baixa e ela não vê essa avaliação como uma oportunidade de melhoria. Ela vê, no fundo, como uma crítica. E não só uma crítica ao processo ou aos resultados, mas, no fundo, a quem ela é como pessoa. o que para quem está nos escutando, sabe que isso, poxa, a gente estava se aprofundando aqui em psicologia, porque quando eu vou dar feedback, eu tenho três coisas. Eu tenho os resultados da pessoa, eu tenho o que ela fez para atingir esses resultados, e eu tenho a própria pessoa. E aí vai ser os as atitudes, os conceitos dela, etc. Quando eu estou falando de feedback, de melhoria de resultado, e aí vou falar da, da, do processo... A pessoa, se ela está com a autoestima baixa ou se ela não tem a mentalidade correta, ela começa a misturar tudo e ela se sente atacada, no fundo, ou deprimida. Né? E tem gente que reage muito mal a isso. Então, acho que isso é uma coisa que você poderia comentar. A segunda coisa que eu queria é. que você comentasse também, que eu queria saber a tua opinião, é o seguinte. Eu não vejo, no fundo, e eu tenho falado bastante sobre isso com muitos dos gigantes das vendas, que é, principalmente, o pessoal que trabalha mais com consultoria e com gestão, que Sim. está me dizendo, Raul, oh, existe uma carência de gestores realmente preparados para dar feedback correto e desenvolver a equipe. Existe muito mais hoje um, um, um gestor que está muito preocupado em cobrar resultados e não em fazer este processo de melhoria contínua. Então, tem duas coisas aqui que eu queria que você comentasse. Eu abri essa pergunta, ficou extensa, mas vamos relembrar. Primeira pergunta é em relação à atitude das pessoas em relação ao processo de melhoria. Segundo é falar um pouquinho dos gestores, se eles estão preparados nesse processo, o que você está sentindo? Primeiro que é importante ter esse contraponto,
0: Raul, é, e você atento a, a, a esse ponto da autoestima. É, é fantástico isso. Né? Porque a gente acha que está falando as coisas que está ajudando e, às vezes, pode ajudar 50%. A gente quer ajudar os 100%. E, e existe exatamente isso, a fragilidade da autoestima. A autoestima, muitas vezes, quando está frágil, a pessoa pode estar tá até deprimida. A gente sabe disso, não está alcançando. O colega está vendendo, ela não está vendendo. É, existe uma pressão muito grande da família para ela vender e ela não vende, chega em casa sem resultado. Então, tem que ter uma maturidade muito grande. Então, para complementar isso, eu acho que essas pessoas têm justamente que fazer esse feedback com seus líderes. E para isso, os líderes também precisam estar preparados para fazer esse feedback. Para ajudar esse profissional, não só no lado emocional, como também no lado profissional. Porque um líder de alta performance, ele consegue observar no profissional se ele está bem, se ele chegou bem, se ele não está bem, se ele está atendendo bem, se ele está atendendo risco da mente. E lá no início da nossa conversa, eu te falei sobre acompanhamento de campo. Eu acho que isso é uma das coisas que se peca muito na liderança. sabe? Estar mais juntos, mais presentes com a equipe para ver justamente o enfraquecimento do lado emocional por não estar conseguindo o objetivo ou qualquer outra variável. Então, eu sugiro que realmente a gente consiga fazer isso, que o líder faça isso junto com a sua equipe, para que não comprometa essa questão da autoestima e que não intoxique ele. Eu entendi a tua a tua preocupação e daqui a pouco a gente não perca até um profissional que possa vir a reverter o seu resultado. Isso. É, sobre os líderes, é isso, né? Sobre os líderes, é, a gente não pode generalizar. Mas é importante que o líder tenha um método, Raul. Eu vejo que você bate muito. Você é o principal especialista hoje em gestão de equipes de vendas. Eu não vejo ninguém. Tá? E eu vejo que você trabalha muito com ferramenta. Eu sou apaixonado por ferramentas. Eu eu, eu crio ferramentas, eu estudo ferramentas. E, e a primeira coisa que o líder, para aplicar o feedback, primeiro ele precisa saber da importância do feedback. Conhecer o feedback e ter ferramentas para aplicar. Uma outra coisa que eu vejo quando eu vou dar ah, minhas mentorias para os gestores comerciais é que eles têm medo de dar feedback. Como eu vou dar o feedback? O que que os caras vão dar? E os mais experientes, o que que eles vão dizer? E se eu enfrentar, será que eu vou perder? Então, são todas essas barreiras, essas questões que estão aí é, pairando, que primeiro tem que ser quebradas. E depois, sim, para cada empresa, cada um tem um método. Estou é, tentando relembrar um método aqui legal que eu aplico, e que tem dado certo, que é, é como estou, o que estou fazendo certo e o que devo melhorar? Né? São essas três perguntas, que aí você pode fazer junto com o seu profissional. Como estou, o que estou fazendo certo e o que devo melhorar? Então, aí você pode fazer uma, uma avaliação da, da performance individual do vendedor e trabalhar com ele. E isso também, Raul, vai depender muito do vendedor. Se é uma equipe muito jovem, daqui a pouco não é esse o objetivo porque ela não vai captar isso tão bem. Você tem que trabalhar outros fatores emocionais, enriquecer treinamento, produto, integração, técnica de venda, acompanhamento de campo, motivação. Aí são outros fatores. Então, vai depender muito da equipe. Qual é o estágio? É uma equipe heterogênea que tem mais veteranos. Será que o veterano não pode
1: treinar? Enfim, aí vai depender é, de cada equipe. É. A gente desenvolveu, eu desenvolvi também como ferramenta, porque me pediam muito um roteiro de dar feedback para vendedor baseado na minha formação de, de em coaching quando eu fui fazer a, a formação de coaching me formei como coach aí eu comecei por exemplo a roda das vendas na verdade a roda é uma ferramenta do coaching aí eu falei ah, é aí criar a roda da liderança em vendas ele foi desenvolvendo essas ferramentas de uma delas é porque eu dava roda para o pessoal e eles não eu via que eles não sabiam usar corretamente não usavam todo o potencial e quando a gente estava na consultoria, a gente estava acompanhando, então, é, gestores usando a roda, implementando a roda nas empresas, aí a gente estava vendo como eles usavam o feedback, e a gente falou, puxa vida, alguém uma vez já fez algum curso de como dar feedback, ou se preocupou em estudar mais? Muito pouca gente, muito pouca Não. gente. É, e aí a gente falou, puxa vida, mas você faz isso todo dia, você faz isso todo dia, aí vem aquela de novo, volta assim, aquela até, não é só o vendedor que tem que fazer uma análise no final do dia, o próprio gestor tem que fazer né, essa própria análise e dizer, espera aí, né, como que eu poderia melhorar?
0: Perfeitamente, e aí eu acho que o gestor ele tem essa maturidade, ou teoricamente é para ter essa maturidade que você falou, né? das práticas da competência, né? o que está que aliado à competência, por exemplo... Eu vi um vídeo seu sobre reuniões produtivas. Muito poucos líderes hoje sabem fazer uma reunião produtiva. Nem da matinal e nem da, 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 do final do dia. É, os, os gerentes acham que não, não tem que fazer do final do dia. Eu acho que tem que fazer. Ah, André, mas eu não tenho alcance. A minha equipe está fora. Faz por telefone, faz por Skype. Pergunta para o cara como é que foi o dia, quais foram as dificuldades, como é que ele foi no dia, quantos clientes visitou. Ah, mas é uma equipe grande, então manda um e-mail mas é importante que os líderes marquem presença junto com a equipe, para ele ter o retorno, para ele saber onde é que está sendo o problema. Como é que vai se criar um treinamento interno se não se sabe o que está acontecendo na prática? A gente só consegue saber e aplicar um treinamento se tem feedback da equipe. Esses dias eu estava dando mentoria é, para um gestor comercial e ele ia fazer uma palestra é, de vendas, e eu estava trabalhando com ele, preparando ele sobre isso. Aí eu perguntei, qual o objetivo da palestra? Não sei. Não sei. Como é que você vai pautar a, 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 e conduzir a palestra? Quem é que vai dizer para você que a palestra vai ter resultado e qual é a necessidade? Ah, são os representantes. Então, manda um e-mail para os representantes. A gente bolou dez perguntas e veio um monte de resposta, Raul. Depois sentamos juntos com... Alô? Estou escutando? Ah, tá. Depois vieram as respostas uh, e ele casou junto com o diretor e fizeram uma convenção muito legal em cima das necessidades dos representantes. Então, acho que isso é legal, é poder entender o que, que o representante quer,
1: o que, que o vendedor precisa, para partir daí você dar um feedback mais adequado. É, essa é uma coisa que eu encontro o tempo inteiro. Um dos módulos do meu curso de gestão de equipes comerciais, ele é justamente sobre treinamento. E uma das primeiras coisas que eu defino é qual que é o teu indicador de retorno. Certo? Tipo, é ROI mesmo. Então, nós estamos tentando melhorar o que é E como que nós vamos medir se isso foi... É praticado, né? Se isso foi alcançado, tem um americano que chama Kirkpatrick que desenvolveu uma fórmula de você mensurar resultado de, de treinamento é: se as pessoas gostaram do treinamento, se elas aprenderam alguma coisa, se elas aplicaram o, o, isso que elas aprenderam e depois se elas tiveram resultados positivos. Então você vai numa sequência: gostei do treinamento, quatro passos, né? Quatro passos, aprendi alguma coisa, apliquei o que eu aprendi. Sensacional. vive resultados? Ok, esses são os quatro. Quando você vai medir hoje como as equipes estão sendo treinadas, primeiro, uma preocupação imensa em co... se a equipe gostou do treinamento. A equipe gostou do treinamento é um dos elementos, certo? Tipo assim, ah, as pessoas adoraram, foram aplaudidas, não sei o que papai. Mas se você dá um treinamento um pouco mais duro, que às vezes precisa dar, ou se você repete alguns conceitos que muitas vezes não é uma vez que você precisa ouvir, você tem que ir 70 vezes. Não tem nenhum é. atleta no mundo que vá lá e diga ah, não, hoje eu não vou fazer isso porque ontem eu já fiz. Não, você vai fazer de novo, você vai fazer de novo, você vai fazer de novo o Messi cobra falta, o Neymar cobra falta, claro que cobram. Não, mas já, desde que eu tenho oito anos de idade, eu vai cobrar de novo, porque o dia que você para de treinar, o dia que, mas aí a equipe diz, não, era chato. Disse, mas então você está medindo um dos elementos, certo? Então eu, eu vejo isso. E, e veja que depois está atrelado a outra coisa. É, o ou, quando a gente diz para um gestor, o pessoal de RH às vezes tem muita, muita dificuldade de lidar com isso, porque eles estão acostumados a... a Trabalhar com carga horária de treinamento, por exemplo. E aí, e você diz, tá, esse é, é, não é, de verdade, a melhor forma de você medir o impacto de um treinamento, e se foram quatro horas, se foram oito horas. Eu quero medir se a pessoa aprendeu, sei lá, quando está vendendo mais, certo? E se foi uma hora, Sim. se foi 16 né? É, é isso. Mas o pessoal da RH, é como é mais fácil de mensurar, e às vezes tem outros questões internas, então, tem metas, né, de, de horas de treinamento, etc., eles ficam mentindo isso, mas então, o, o, meus gestores eles dizem, Raul, mas então eu tenho que melhorar um item só no treinamento? Porque isso é outra coisa comum, o cara chega e diz, Raul, eu quero melhorar a prospecção, a negociação, o fechamento, a motivação da minha equipe, e já aproveita e faça com que os caras tenham um marketing pessoal melhor, eu digo, cara, 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 espera aí, tipo, essa falta de foco aí, não, tipo, me, me deu uma coisa, se fosse só uma, uma, uma alavanca, assim, a prioridade, qual seria? Porque aí você consegue focar esse trabalho, as pessoas hoje estão querendo que você fale numa palestra de duas horas muita coisa, eu estou dizendo não. Veja que, então, a palestra acaba sendo muito e muito genérica, acaba tendo que ser motivacional, porque ela é mais popular, e aí as pessoas dizem, Raul, você está falando de palestra, eu estou falando não, não estou falando de palestra, estou falando da cabeça do gestor de uma equipe comercial, porque olhe como ele está pensando. Certo? Ele está assim, na hora de... né? Quando ele vai buscar ajuda externa, ele busca esse tipo de coisa, qual é o tipo de relacionamento com a equipe como que ele está lidando com as dificuldades? É, então, é, realmente, é. quanto mais objetivo puder ser, eu acho que é melhor. Mas a gente, culturalmente, o, não, não é muito assim. O Cláudio Diogo, que você conhece, acho que, que né, é uma referência também na nossa não. área, ele diz tá todo mundo muito apaixonado por PowerPoint que a gente precisa de mais Excel. Né? É, é, sabe, tipo, assim, um pouquinho mais de objetividade, algumas coisas? E a parte de desenvolvimento de equipe, de treinamento, que você estava falando de funil já vida eu tive 10 ligações, tive uma conversão, qual foi o valor médio dessa conversão, como que eu poderia melhorar esse processo? Isso não é PowerPoint, isso é número, possível, é. né? Excel. É excel, então, é um jogo de É, é isso. Então a gente está indo para esse lado. Uh, muito bem, uh, André, a gente tinha conversado aqui que a gente ia manter a, a conversa em 40, 45 minutos, eu sei que você tem que pegar em um voo, nós vamos ir para o aeroporto para viajar, Queria te agradecer pela entrevista e queria te dar o espaço aqui para você fazer seus últimos comentários, se você quiser é, relembrar, reforçar algo que você acha importante. Raul, eu quero agradecer a oportunidade e
0: eu não preciso disso. Nem, nenhuma modéstia. Toda vez que eu converso com você, eu fico um pouco mais inteligente. Ah, é, é muito importante porque a gente agrega conhecimentos, a gente tem o contraponto de alguém que tem um know-how como você tem. Obrigado por ter aceitado também a minha a minha sugestão, porque eu vejo o teu posicionamento, tu foi um dos únicos caras ou poucos caras que se posicionou hum, com todo esse mercado, é, com toda essa crise que a gente viveu, tu foi um cara que se posicionou, saiu do lado do muro, eu também me posicionei, e, e a gente está aqui lutando para fazer um Brasil melhor, um mundo melhor, para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e serem mais felizes. Essa é a nossa meta, é a minha meta, a gente já conversou sobre isso, né, Raul? Então, eu quero ter mais oportunidades contigo, se possível, para a gente poder conversar, é... porque a minha missão é ajudar os meus clientes a atingirem as suas metas, especificamente isso. Então, quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que para mim foi valioso, espero que a gente se encontre novamente aí em outro local para poder conversar sobre negócios, negócio, palestras,
1: enfim, né? Muito Vendendo obrigado. O Brasil a vender mais e melhor, que é a nossa missão, né? É a missão da Venda Mais, exatamente. É, eu estou começando a fazer sempre uma pergunta no final, estou terminando sempre as entrevistas Venda Mais, pedindo para a pessoa dar duas grandes dicas. Um para quem é vendedor ou vendedora, um para quem é gestor. O que que te vem rapidamente à cabeça Assim, a queima-roupa, você sabe que não, a gente não combinou essa pergunta, porque eu, eu já descobri que quando eu, eu combino, a pessoa vai, faz todo o um negócio, todo rebuscado, eu quero que ele não, assim, do coração, certo? Se, se eu dissesse assim, André, ó, aqui, ó o Daniel, o Rafael, um dos meus dois filhos, tá, ele está querendo começar em vendas, e eu queria que você batesse um papo rápido com ele. O que, que seria uma dica que você daria rapidinho, assim, de, de, que melhoraria os resultados dessas pessoas? Uma para vendedor e vendedora, outra para gestor. Tá, vou queimar um pouquinho. Vendedor, de 1 a 10, qual é a nota que você dá para paixão em
0: vendas? Você ama se relacionar com pessoas? Se é assim, passo emocional, certo, continua. Segundo, monte é, alianças estratégicas. Não fique só você vendendo, traga parceiros para ajudar você a vender. E para os gestores, Raul, deem mais feedbacks e preparem reuniões mais produtivas. Isso vai alavancar o resultado da sua equipe de uma forma muito legal.
1: Perfeito, muito bom. Obrigado. É, André, quero agradecer pela, pela entrevista. É, o André, que está nos ouvindo aqui, ele é consultor, ele é palestrante, ele é especialista em vendas e gestão de equipes de vendas. Ele é autor desse grupo de vendedores de alta performance. Tem os três DVDs que ele falou. André, quem quiser falar com você, quiser contatar, como é que faz site e mail Legal, você pode entrar no meu site, que é
0: palestranteandresilva.com.br ou pelo meu e-mail direto mesmo, que é andré, arroba, palestrante, andré
1: Tudo minúsculo. Muito bem. E pronunciado como nós pronunciamos no Sul: palestrante. Claro de palestrante. E aqui, mas também tinha uma estratégia de falar devagar para que a pessoa pudesse escrever o e-mail me solicitando. Isso aí, isso aí. Muito, Muito bem. Bom. André, prazer falar com você. Obrigado pelas dicas. Para você que está nos ouvindo aqui no Entrevista Venda Mais ou no podcast, obrigado para você também. Lembrando que essa é a nossa missão, que é ajudar o Brasil a vender mais e melhor. Estamos juntos, você e eu, o André, todos juntos, fazendo com que o Brasil, então, seja um país melhor através dessa nossa área, que é a área de vendas. A gente só vai conseguir isso se a gente estiver sempre se desenvolvendo, sempre crescendo, sempre procurando melhorar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje o André e eu conversando, e você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí, estamos todos na mesma caminhada, tá bom? Com orgulho com essa paixão por vendas. Grande abraço, obrigado e até o próximo é, Entrevista à Venda Mais ou Podcast. Obrigado. Abraço. Então, tchau. Você ouviu Rádio VM
0: Um oferecimento Revista Venda Mais Treinamento, consultoria e soluções Para você e sua empresa Vender mais e melhor